0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im neutestamentlichen Titusbrief angelangt. Er gehört, zusammen mit den beiden Briefen an Timotheus, zu den sogenannten Pastoralbriefen. Denn sowohl Titus als auch Timotheus haben in örtlichen Gemeinden pastorale Aufgaben übernommen. Das heißt, sie haben die Menschen dort in ihrem Alltagsleben begleitet und ihnen beigebracht, wie sie sich als Christen bewähren können. Gewiss haben sie auch gepredigt, sind auf verschiedene Lehrmeinungen eingegangen und waren auch Seelsorger. Der Apostel Paulus wiederum bemüht sich, seinen jungen Mitarbeitern Titus und Timotheus mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die drei Pastoralbriefe sind ein gutes Beispiel dafür. Beide Männer sind bei ihm zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Beide bezeichnet er deshalb als seine Söhne im Glauben. In der letzten Sendung bin ich bereits kurz darauf eingegangen, welche Strukturen und Gegebenheiten eine neutestamentliche Gemeinde auszeichnen und habe mich dabei an den drei Kapiteln des Titusbriefes orientiert. Mehr dazu in dieser Sendung. Eine christliche Gemeinde, wie sie nach dem Titusbrief sein sollte, ist erstens ordnungsgemäß strukturiert Zweitens, die Gemeinde steht fest in der Lehre, das heißt, es wird ein fundiertes Bibelverständnis gelehrt. Und drittens, führen die Gemeindemitglieder ein tadelloses Leben und sind bereit, gute Werke zu tun. Diese drei Punkte werden in den drei Kapiteln des Titusbriefes nacheinander entfaltet. Wir beginnen in dieser Sendung mit dem ersten Punkt. Es geht also um die Struktur einer Gemeinde. Man könnte auch sagen, wie sie organisiert ist. Bevor Paulus darauf eingeht, stellt er jedoch einige einleitende Worte an den Anfang seines Briefes. Auf Vers 1 bin ich schon in der letzten Sendung eingegangen. Paulus spricht dort vom Glauben der Auserwählten Gottes und von der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist. Gott hat Menschen auserwählt, indem er sie errettet hat. Unsere Antwort auf diese göttliche Zuwendung ist ein Leben, an dem man erkennen kann, dass wir die Wahrheit kennen. Also ein Leben, das Gott die Ehre gibt. Was das beinhaltet, werden wir bei der weiteren Lektüre des Titusbriefes noch erfahren. Direkt im nächsten Vers erwähnt Paulus die Hoffnung, die uns zu einem göttlichen Leben bewegt. Vers 2 »In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt.« Liebe Hörer, wir dürfen ruhen und uns geborgen fühlen in der Hoffnung auf das ewige Leben. Und diese Hoffnung ist nichts Ungewisses, so nach dem Motto »Hoffen und Harren macht manchen zum Narren«, sondern die christliche Hoffnung basiert auf der Gnade Gottes. Im Titusbrief verwendet Paulus drei unterschiedliche Zeitstufen, wenn er von der Gnade spricht. Allein das schon deutet darauf hin, wie umfassend die Gnade Gottes ist. In Kapitel 2, in den Versen 11 bis 13, werden alle drei Zeitstufen direkt hintereinander verwendet. Dort heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Das verweist uns auf die Vergangenheit. Dann heißt es von dieser heilsamen Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht. Das passiert in der Gegenwart. Und dann wird die Gnade als Grundlage dafür genannt, dass wir warten auf die selige Hoffnung. Das weist in die Zukunft. Von dieser Hoffnung spricht Paulus und in dieser umfassenden Hoffnung sollen wir ruhen und uns geborgen fühlen. Diese Hoffnung wurde uns nicht von irgendjemandem versprochen, sondern von einem Gott, der nicht lügt. Das betont Paulus in Vers 2 unseres Bibeltextes. Im Römerbrief, Kapitel 3, geht Paulus sogar so weit, dass er ausdrücklich sagt, »Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner.« Doch manchmal machen wir Christen Gott zum Lügner, und zwar durch das Leben, das wir führen. Wir sagen, dass wir an etwas glauben, obwohl wir es in Wirklichkeit nicht glauben und uns auch so verhalten, als würden wir es nicht glauben. Paulus stellt deshalb klar, dass Gott nicht lügen kann. Ich habe mir schon oft überlegt, ob ich nicht mal über jene Dinge predigen sollte, die Gott nicht tun kann. Eines davon ist, Gott kann nicht lügen. Wussten Sie, dass Sie außerdem täglich etwas tun, was Gott nicht tun kann? Sie sehen Menschen, die ihnen gleichgültig sind und gehen achtlos an ihnen vorüber. Für Gott unmöglich, denn es gibt niemanden, der ihm gleichgültig ist. Zurück zu der Behauptung, die Paulus in Vers 2 unseres Bibeltextes aufstellt, nämlich, dass Gott nicht lügt. Warum kann er es nicht, obwohl wir es können? Die Antwort lautet, Gott bleibt sich selbst treu. Er ist heilig und er ist gerecht. Das ist sein Wesen, und deshalb gibt es Dinge, die er nicht tun kann, weil sie seiner Natur entgegenstehen. Nicht, weil es ihm unmöglich wäre, sondern weil er seinem Wesen treu bleibt, deshalb kann er es nicht tun. Er ist gerecht, er ist wahrhaftig, und er betrügt nicht. Er ist der eine, auf den sie sich verlassen können.« weiter wird in Vers 2 unseres Bibeltextes gesagt, worin die christliche Hoffnung ganz konkret besteht. Es geht um die Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Die Verheißung des ewigen Lebens wurde uns also, wie man so schön sagt, vor ewigen Zeiten gegeben. Ich komme nun zu Vers 3. Paulus schreibt weiter. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. Zu seiner Zeit, das heißt in jener Zeit, die Gott dafür vorgesehen hatte. Das weist darauf hin, dass Gott auf sehr strukturierte Art und Weise wirkt, dass er planvoll vorgeht. So hat er zum Beispiel festgelegt, dass der Apfelbaum im Frühling austreibt, der Baum wird keine Knospen bilden, wenn der erste Schnee fällt, sondern er wird damit bis zum Frühling warten, weil Gott es so festgelegt hat. Paulus schreibt, aber zu seiner Zeit hat Gott sein Wort offenbart durch die Predigt. Das Wort, das hier mit Predigt übersetzt ist, leitet sich ab von einem griechischen Wort, das man auch mit Herold oder Trompete übersetzen kann. Bei öffentlichen Ankündigungen wurde ein Trompetenstoß als Signal eingesetzt. Dann wurden die Ankündigungen verlesen. Und genau darum geht es auch hier. Paulus sagt, dass Gott zur entsprechenden Zeit sein Wort kundgetan hat, in Form einer Ankündigung. Dem fügt er noch hinzu, dass er, Paulus selbst, damit beauftragt wurde, das Wort zu verkünden, nach dem Befehl Gottes unseres Heilands. Weiter mit Vers 4. Hier nennt Paulus nun den Adressaten seines Briefes. An Titus, meinen rechten Sohn, nach unser beider Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Paulus bezeichnet Titus als seinen rechten Sohn, weil er ihn alles gelehrt hatte, was er über Jesus Christus wissen sollte. In manchen Bibelübersetzungen heißt es sogar, Titus sei sein echter Sohn, nämlich sein Sohn im Glauben. Was Paulus Titus gegenüber als unser beider Glauben bezeichnet, ist ohne Zweifel der Glaube, den alle Christen haben müssen, nämlich einen lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Am Ende seiner einleitenden Worte wünscht Paulus Titus Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Gott begegnet jedem Einzelnen von uns auch heute mit Gnade. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, liebe Hörer, aber ich brauche täglich eine riesige Portion dieser Gnade. Ich bin dankbar, dass Gott so gut zu mir ist und mich nicht so behandelt, wie ich es eigentlich verdient hätte, so störrisch und ungehorsam, wie ich oft bin. Er war und ist immer gut zu mir. Der Friede, von dem Paulus spricht... Gottes Friede ruht in uns Christen. Aber es gibt auch einen Frieden, der uns geschenkt wird, wenn der Friedefürst kommt. Also bei der Wiederkunft Jesu Christi. Mit Vers 5 verlassen wir nun die einleitenden Worte des Apostels Paulus, die er seinem Brief vorangestellt hat. Nun geht es, wie schon ganz am Anfang der Sendung angekündigt, um die Frage, wie die vielfältigen Aufgaben in einer christlichen Gemeinde sinnvoll verteilt werden können. Konkret geht es darum, eine Art Organisationsstruktur aufzubauen. Die Erfahrungen, die Titus bisher schon auf der Mittelmeerinsel Kreta gemacht hat, lassen dies wohl dringend notwendig erscheinen. In Vers 5 schreibt Paulus, Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Sie erinnern sich, Paulus hatte Titus auf Kreta zurückgelassen, damit er beispielsweise in den Gemeinden vor Ort Älteste als geistliche Leiter einsetzt. Die Insel Kreta ist eine der größten Inseln im Mittelmeer. Mythologie und Tradition waren fest verwurzelt in den Köpfen der Inselbewohner, wie das auf allen griechischen Inseln der Fall war. Nach der Überlieferung war König Minos der Erste gewesen, der auf Kreta Gesetze erließ. Er besiegte die Piraten der Ägäis, die dort geherrscht hatten, und stellte eine Kriegsflotte auf. Nach dem Trojanischen Krieg entstanden aus den Hauptstädten der Insel mehrere Republiken, die zumeist unabhängig waren. Kreta wurde um das Jahr 67 nach Christus in das römische Reich eingegliedert. Die Hauptorte waren Knossos, Kydonia und Gortyna. Vermutlich gab es nun in jeder dieser Städte christliche Gemeinden. Paulus war wohl sehr erfolgreich gewesen in seiner Missionstätigkeit auf der Insel, auch wenn wir in der Bibel keine Aufzeichnungen darüber finden. Ja, es ist nicht einmal sicher, ob er auf Kreta war, bevor er nach Rom reiste. Aus den Informationen, die wir diesem kurzen Brief entnehmen können, schließe ich jedoch, dass er dort war und Titus zurückließ, um die Gemeinden zu strukturieren, die sie gemeinsam gegründet hatten. Auf Kreta herrschten zu dieser Zeit offensichtlich schlimme Zustände und die Menschen dort waren kein guter Umgang. Paulus selbst bezeichnet sie als Lügner und dafür waren sie zur damaligen Zeit weithin bekannt. Das griechische Wort kretizein, das wörtlich übersetzt heißt »sprechen wie ein Kreta, bedeutet das gleiche wie »lügen«. Selbst ein Dichter von der Insel Kreta erwähnte einmal »die verlogene Natur der Inselbewohner«. Obwohl sie also bekannt waren als Lügner und Paulus noch mehr unvorteilhafte Dinge über sie zu sagen hat, bekehrten sich dennoch viele von ihnen zum Herrn Jesus Christus. Nun ging es darum, die Gemeindearbeit zu organisieren und geeignete Leute als Älteste einzusetzen. Fähige Älteste zu haben, ist ein Geschenk für jede Gemeinde. Es reicht jedoch nicht aus, ein paar beliebig ausgewählten Gemeindemitgliedern während einer Zeremonie die Hände aufzulegen und sie dadurch zu Ältesten zu machen. Vielmehr ist es wichtig, dass sie auch die Gabe der Führung haben. Ich glaube, dass die Gemeinden auf Kreta bereits Älteste hatten, diese aber noch nicht offiziell in den Dienst berufen worden waren. Es waren Männer, die man mit der Aufsicht über die Gemeinde betraut hatte und die dieses Amt ohne Beauftragung ausführten. Titus' Aufgabe war es nun, Älteste einzusetzen, sie also zu berufen und zu beauftragen, und zwar, wie es in Vers 5 heißt, in den Städten, also in jeder christlichen Gemeinde. Paulus betont, Titus, ich habe dir befohlen, in den Städten Älteste einzusetzen. Jeder berufene Älteste sollte die Gabe der Führung haben. Es gibt Menschen, die in Gemeinden als Älteste arbeiten, denen diese Tätigkeit aber überhaupt nicht liegt. Das ist ein Teil des Problems, das wir in vielen Gemeinden heutzutage haben. Der andere Teil ist, dass es Menschen gibt, die diese Gabe haben, aber keinen entsprechenden Posten übertragen bekommen haben. Das Resultat ist, dass christliche Gemeinden in falsche Hände geraten und dadurch Probleme entstehen. Ab Vers sechs in unserem Bibeltext werden nun die Anforderungen genannt, die diejenigen erfüllen sollten, die die Position eines Ältesten bekleiden. Paulus schreibt, wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Mit untadelig meint Paulus nicht, dass er oder sie perfekt sein muss und ohne Sünde. Gemeint ist vielmehr, dass Anschuldigungen, die gegen diese Person vorgebracht werden, sich als unwahr erweisen müssen. Das Leben eines Ältesten muss als untadelig befunden werden. Denn wenn jemand den Vertreter einer Gemeinde als unehrlich beschuldigt und dies sich bestätigt, dann schadet das dem Ruf aller Gemeinden und darüber hinaus dem Ansehen Jesu und dem Bau seines Reiches. Dabei ist es egal, wie begabt diese Person eigentlich ist. Wenn jemand mit Recht sagen kann, dass die Worte eines Ältesten nicht eine tiefe Beziehung zu Christus widerspiegeln, dann sollte diese Person kein offizieller Vertreter der Gemeinde sein. Weiter lesen wir »Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat«. Mit gläubigen Kindern ist hier gemeint, dass die Kinder an Jesus glauben. Wenn Eltern nicht einmal die eigenen Kinder zum Herrn führen können, sollten sie nicht in der Gemeindeleitung tätig sein. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich weiß, dass heute in vielen wunderbaren christlichen Elternhäusern ein Sohn oder eine Tochter vom Herrn abgewichen ist, und das muss nicht die Schuld der Eltern sein. Trotzdem sollten sich diese Eltern sehr genau überlegen, ob sie wirklich zur Gemeindeleitung gehören wollen. Denn in dieser Funktion könnte es sein, dass in Bezug auf eine andere Person eine harte Entscheidung gefällt werden muss. Und diese Person könnte dann umgekehrt Anschuldigungen aussprechen und sagen, Du redest so mit mir? Was ist mit deinem Sohn oder deiner Tochter? Welches Recht hast du, mich zu beschuldigen? Deshalb schreibt Paulus hier, ein Ältester in der christlichen Gemeinde soll gläubige und gehorsame Kinder haben. Weiter schreibt Paulus, die Kinder sollen nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Liederlich könnte man auch mit aufmüpfig übersetzen. Die Kinder sollten vielmehr bemüht sein, natürlich ihrem Alter gemäß, mit ihrem Leben Jesus wiederzuspiegeln, ihm die Ehre zu geben und sein Wort in die Welt zu tragen. Weiter geht es mit Vers 7. Und bitte wundern Sie sich nicht, in der Lutherbibel ist hier von einem Bischof die Rede, während in anderen Bibelübersetzungen von einem Aufseher, einem Gemeindeleiter oder eben von einem Ältesten gesprochen wird. Paulus schreibt, denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen. Hier wird es also praktisch. Ein Bischof oder Ältester darf nicht eigensinnig sein, weil er ein Haushalter oder Verwalter Gottes ist. In der Gemeinde ist es seine Aufgabe, Gottes Willen zu erkennen und auszuführen. Er soll nicht jähzornig sein, das heißt, dass er nicht schnell wütend werden soll. Des Weiteren nicht schändlichen Gewinn suchen, das heißt, er soll nicht neidisch oder gierig sein. Das alles sind die Eigenschaften, die einen Bischof ausmachen. Das Wort »ältester«, griechisch »presbyteros«, bezieht sich übrigens auf die Person selbst, eine reife Persönlichkeit, sowohl körperlich als auch geistlich. Das Wort »bischof«, griechisch »episkopos«, meint dagegen mehr das Amt, das diese Person ausübt. Ein Bischof ist ein Aufseher, er leitet die Gemeinde. Eine Gemeinde sollte aber nie nur einen Presbyter, einen Ältesten haben, sondern immer mehrere. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, ob die christlichen Gemeinden auf Kreta bereits Älteste hatten und Titus sie nur offiziell einsetzen sollte oder ob es keine Ältesten gab und Titus sie erst auswählen sollte. In letzterem Fall, den ich für ihr unwahrscheinlich halte, hätten die Gemeinden ihre Zustimmung geben müssen zu den Personen, die Titus auswählte. Diese Frage der Zustimmung steht hier aber meines Erachtens nicht im Mittelpunkt. Paulus konzentriert sich vielmehr auf die Anforderungen, die an Personen gestellt werden müssen, die eine hervorgehobene Position in einer Gemeinde innehaben. Und auf diese Anforderungen sollte man auch heute in den christlichen Gemeinden achten. Im ersten Kapitel des Titusbriefes nennt der Apostel Paulus verschiedene Anforderungen, die an die Ältesten einer christlichen Gemeinde gestellt werden müssen. Auf einige dieser Anforderungen bin ich in dieser Sendung bereits eingegangen. Weitere folgen in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Danach werden wir uns besonders mit den Mitgliedern der kretischen Gemeinden näher befassen. Auch für sie hat Paulus einige Verhaltensanweisungen niedergeschrieben, die aber natürlich nicht nur für diese speziellen Gemeinden gelten, sondern die allen Christen dieser Welt Stoff zum Nachdenken über das eigene Leben bieten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!